0: Antifa-Radio Bei der Analyse des AfD-Wahlerfolgs hat sich gezeigt, dass selbst die Arbeiterinnen und Arbeiter, laut Marx, ja die revolutionäre Klasse, nicht überall immun sind gegen braunes Gedankengut. Nicht wenige Kommentatorinnen weisen bei allen Unterschieden auf Parallelen der jetzigen Situation zu den 30er Jahren hin. Daher wollen wir einen Blick werfen auf vergangene und heutige Kämpfe der Neumünsteraner Gewerkschaften gegen den Faschismus und schauen, wie es im eigentlich roten Neumünster zur Machtergreifung der Nazis kommen konnte und was sich daraus für die Aktualität ableiten lässt. Einleiten wollen wir uns aber musikalisch erst einmal dem Thema nähern. 1913, also zwei Jahre vor seiner Hinrichtung, schrieb der Songwriter und Gewerkschaftler Joe Hill einen Rekrutierungssong für die IWW, die Warbleys, eine in Chicago gegründete radikale Gewerkschaft. Wir hören jetzt ein Cover des Lieds von Billy Bragg. Die ersten Gewerkschaften wurden im von der Industrialisierung und des Manchester-Kapitalismus geprägten 19. Jahrhundert gegründet. Es gab aber auch erste Arbeiterinnen- und Arbeiteraufstände, wie etwa den Weberaufstand. Die sich organisierende Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung schloss sich zur ersten Internationalen zusammen, die aus drei Flügeln bestand, die bis heute die groben Richtungen der Linken repräsentieren. Die Sozialdemokratinnen und Demokraten, damals unter der Führung von Ferdinand Lassalle, die Kommunistinnen und Kommunisten unter Karl Marx und die Anarchistinnen und Anarchisten unter Michael Bakunin. Inhaltlich unterscheiden sich diese Richtungen dadurch, dass sozialdemokratisch ausgerichtete Personen Veränderungen innerhalb des parlamentarischen Systems anstreben. Kommunistinnen und Kommunisten die Wirtschaft verstaatlichen und die Macht in die Hände von Räten aus Soldaten und Bauern legen wollten, was auch ein anarchistischer Grundgedanke ist. Während aber die KPD den Räten in Form der kommunistischen Partei, sowas, was der Franzose planquis als eine Avantgarde der Revolution bezeichnete, voranstellen wollte, also durchaus hierarchisch strukturiert war, ist die Anarchie noch mal viel basisdemokratischer und antiautoritärer organisiert. Diese Richtungen spiegelten sich nicht nur in den Parteien wider, sowohl SPD als auch KPD hatten ihnen im Geiste und teils auch organisatorisch verbundene Gewerkschaften. Andersherum setzten die Anarchistinnen und Anarchisten auf die anarchosyndikalistische FAUD, die Anfang der 20er Jahre 150.000 Mitglieder hatte, lehnten aber aufgrund ihres revolutionären Anspruchs Parteien komplett ab. Den zuletzt gehörten Song von Billy Bragg spielten die folk punk von den Dropkick-Murphys lange Zeit immer vor ihren Auftritten, um sich einzustimmen. Der Bassist Casey prügelte bei einem Konzert im Jahr 2013 einen Nazi von der Bühne, der meinte, dort den Hitlergruß zeigen zu müssen. Aber auch ansonsten positioniert sich die Band aus Massachusetts zu vielen politischen Themen und zeigt im Klassenkampf Flagge für die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter. Für sie haben sie auch den Workers Song geschrieben. Neumünster wurde im 19. Jahrhundert als Manchester Holsteins bezeichnet. Anfang des 20. Jahrhunderts arbeiteten 60 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner in den Textil-, Leder- und Metallfabriken, die sich ja bis heute im Stadtwappen wiederfinden. Das spiegelte sich auch bei den Wahlen wieder. So erlangte zum Beispiel 1919 die SPD die absolute Mehrheit und Neumünster den Ruf als rote Stadt. Da die Nazis aber gerade im Umland auf den Dörfern immer mehr Zuspruch bekamen und die SA ihren Terror schon früh ausübte, gründeten die Arbeiterinnen und Arbeiter verschiedener Couleur Straßenkampfeinheiten, um die eigenen Veranstaltungen zu schützen und die Attacken der Nazis zurückzuschlagen. Für die SPD war der Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold auf der Straße, der in Nordhoff an die 100 Leute umfasste. Willi Malone erzählt zum Beispiel folgende Episode. Daher brachten sich die Mitglieder des Reichsbanners und der Eisernen Front in der Folgezeit gegenseitig nach Hause. Das ging auch eine Zeit lang gut, bis die SA aufgrund ihrer Überzahl übermütig wurde und von Kron's Gasthof aus, ihrem Sturmlokal, mit über hundert Mann eine kleine Gruppe von Reichsbannerleuten, die gegen 23 Uhr auf dem Heimweg von einer Versammlung waren, in der Kehrspielstraße überfiel. Nun befand sich mit Gerhard Schürmann ein ehemaliger Berufsboxer bei den reichsbannerleuten so dass sich nach einem kurzen Handgemenge, bei dem einige der gefürchteten SA-Riesen aus Bokel zu Boden gingen, die Masse der SA-Leute sehr schnell in ihr Sturmlokal zurückzog. Bei den Kommunistinnen und Kommunisten war der Rotfrontkämpferbund federführend an den Kämpfen auf der Straße beteiligt, so zum Beispiel beim Berliner Blutmai in den Berliner Arbeiterinnen- und Arbeitervierteln Neukölln und Wedding. Der Rote Frauen- und Mädchenbund RFMB, deren erste Vorsitzende kein anderer als Clara Zetkin war, hatte Mitte der Zwanziger in Kiel 50 Mitfrauen. 1928 gab es ein erstes Rotes Frauentreffen in Neumünster. Johnny Griese von der IG Metall Neumünster, mit dem wir über das Thema sprachen, wies aber auch besonders auf die Spaltung der Linken hin, die den Aufstieg der Nazis erst ermöglicht hätte.
1: Ja, wie es zur Spaltung kommen konnte, also ich glaube, dass es viele Facetten hat. Und ich kann ja auch immer nur das wiedergeben, was ich gelesen habe oder mir erzählt wurde. Aber ich denke, dass das authentisch ist, weil sich das auch widerspiegelt in dem, was ich zurzeit erlebe. Also die Spaltung der Gewerkschaften. Die war eigentlich vorprogrammiert, weil gerade in der Weimarer Republik, also über Kaiserreich vor mehr vierzehn müssen wir ja gar nicht viel nachdenken, weil da waren Gewerkschaften keine Größe, sondern da wurde ja verordnet, wie lange gearbeitet wird. Und Kinderarbeit war ja an der Tagesordnung. Und somit fange ich mal da an, äh, 1914, als die Weimarer ja Republik ausgerufen wurde und da eben auch Gewerkschaft, äh, Gewerkschaften verstärkt sich gegründet haben. Nach meiner Auffassung die Kritik daran, heute muss man sagen, ist, dass es viele Einzelgewerkschaften gab, Richtungsgewerkschaften, Spartengewerkschaften. Also diese Frage des Einheitsgedanken war da gar nicht gegeben und somit hat das auch immer wieder zu Auseinandersetzungen geführt, die nicht zur Einigkeit der Arbeitnehmerschaft geführt hat, die ja, wenn man das mal zurückverfolgt, im Grunde sowieso, auf deutsch gesagt, die Schnauze voll hatte. Die wollten ihre Ruhe haben, die waren kaputt vom Kriegstreiben und so waren es doch einige, die versucht haben, das zarte Pflänzchen Demokratie in der Weimarer Republik am Leben zu erhalten. Was ja letztendlich die Historie zeigt, gescheitert ist. Und da gab es mindestens zwei Gründe für. Äh, einmal ist das der Grund, dass die Kriegskredite genehmigt wurden, damals von der SPD im Ersten Weltkrieg, was zu einer tiefen Spaltung zwischen den Parteien SPD und KPD geführt hat und auch zu Auseinandersetzungen, die auch körperlicher Natur waren. Und äh, die zweite, nach meiner Auffassung entscheidende Größe war, dass der Reichstagsbrand, was nach meiner Auffassung und Historiker, die sich damit befasst haben, eindeutig der NSDAP, also den Nazis, zuzuschreiben ist. Und das hat man dann ja den Kommunisten und den Linken zugeschrieben oder angedacht. Und somit war der Weg frei für die NSDAP, die ja bis dahin aufgefallen ist durch ihre SA, also ihre Bürgerwehr, würde man wahrscheinlich heute sagen, die für Recht und Ordnung gesorgt haben und auch anerkannt teilweise waren in der Bevölkerung. Und dann ja letztendlich die NSDAP, die die, das muss man mindestens aus der Historie sehen, äh, noch belächelt wurde damals als Spinner, als, äh, ja, die machen ja nichts, die sorgen ja nur ein bisschen für Ordnung. Und äh, das hat äh, dieser Irrtum, äh, den sind viele unterlegen und auch die, auch die Gewerkschaften. Ich will nur mal ein Beispiel nennen. Der 1. Mai, Tag der Arbeit, war ja wirklich der Tag der Gewerkschaften. Und am 1. Mai hat die NSDAP äh, gemeinsam mit den Gewerkschaften den 1. Mai gefeiert. Und am 2. Mai haben sie alle Gewerkschafter verhaftet, die sie vorgefunden haben. Haben sie entweder gleich ermordet oder die sind im KZ gewandert. Das Gewerkschaftshaus war ja damals in der Fabrikstraße, nicht wo wir jetzt sitzen, in der Karlstraße. Auch da wurden Gewerkschafter verhaftet und eine Mahnmaltafel hier im DGB-Haus in der Karlstraße erinnert eben daran, was damals den, mit den Gewerkschaften angestellt wurde. Und somit war ja, waren die Gewerkschaften ja zerschlagen und es dauerte eben bis 45, dass Gewerkschaften überhaupt sich erst wieder formieren konnten.
0: Die Punkband Against Me hat die Spaltung der Linken in dem Track Baby I'm Anarchist passend auf den Punkt gebracht. Zuerst benennt er gemeinsame Kämpfe. We marched together for the eight-hour day and had hands on the streets of Seattle. Die Einführung des 8-Stunden-Tags war eine der wichtigsten gewerkschaftlichen Errungenschaften in Deutschland, war er beispielsweise seit 1918 gesetzlich vorgeschrieben. Die globalisierungskritischen Proteste gegen die WTO in Seattle 1999, an denen sich viele linke Gruppen beteiligten, sorgten weltweit für Aufsehen. Dann werden in dem Lied aber eben auch Trendelemente beschrieben, zum Beispiel die Militanzdebatte, die sich hier in einem durch ein Starbucks-Schaufenster geworfenen Stein materialisiert. Neben Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sowie kommunistisch orientierten Personen schlossen sich auch Anarchistinnen und Anarchisten zu Kampfbünden zusammen. Bei ihnen waren das die sogenannten Schwarzen Scharen, zu denen der Syndikalismusforscher Helge Döring in einem früheren Interview mit dem freien Radio Blau aus Leipzig Auskunft gab. Wir hören mal rein.
2: Ja, die Schwarzen Scharen entstanden äh, direkt als Reaktion äh, auf den aufkommenden Nationalsozialismus. Denn dieser war ja äh, ziemlich stark vertreten, also gerade in ländlichen Gebieten. Äh, dieser Impuls, diese Initiative, Schwarze Scharen zu gründen, um eben eigene Veranstaltungen zu schützen, um ähm, eigene Aufmärsche äh, zu schützen und durchzuführen und um auch Landpropaganda, Landagitation betreiben zu können. Ähm, ja, sie versuchten sich natürlich auf, also sie haben natürlich geahnt, äh, dass der Hitler nicht nur äh, Reden hält und dass äh, nicht nur die, die Ortsverbände der NSDAP immer stärker werden, sondern äh, dass man auch mal langsam was dagegen tun muss. Äh, so haben sie zum Beispiel versucht, Waffen zu sammeln, äh, Pistolen, äh, aber auch äh, schwereres Gerät. Äh, und sind äh, möglichst einheitlich aufgetreten, also ähnlich wie äh, der Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold oder der rot front bund von der KPD äh, haben sie auch versucht einheitlich aufzutreten, um damit abschreckende Wirkung zu erzielen und deswegen waren sie immer ganz in Schwarz gekleidet und trugen dazu Bastenmützen. ja, und antimilitaristische Symbole übrigens auch dazu. Die FAUD hat gesagt, wenn wir den Hitler stürzen, dann geht das nur über einen Generalstreik. Das war eine alte Tradition. Und die neuen Mitglieder sagten, ja, wenn wir den Generalstreik mit unseren ja, knapp 10.000 oder 5.000 äh, äh, Mitgliedern nicht mehr schaffen, bis dahin, die Zeit rennt uns weg äh, und außerdem müssen wir uns täglich auf der Straße auch wehren, weil wir täglich angegriffen werden. Ähm, sprich, wir müssen uns jetzt hier ganz konkret an Ort und Stelle organisieren äh, und eben auch den Kampf auf der Straße führen und uns auf die ja Machtübertragung auf Hitler vorbereiten und dann reagieren zu können, auch militärisch. Im
0: Endeffekt waren aber, auch durch ihre viel zu späte Erkenntnis, dass der Hauptfeind nicht im eigenen Lager, sondern bei den Nazis zu finden ist, weder die Anarchistinnen und Anarchisten der FAUD, die sich in Münster in der Kneipe Aukrug im Schleusberg trafen, noch die KPD, deren Stammtische in der Kneipe zur Sonne in der Joachimstraße stattfanden, in der Lage, dem systematischen Terror der SA etwas entgegenzusetzen. Auf die Frage, was er für Lehren aus der Geschichte zieht, Antwortete Johnny Griese.
1: Dass im Grunde sich das nicht wiederholen darf. Und da sind wir letztendlich auch als Gewerkschaften gefordert. Ich würde hier auch nochmal den, weil es nochmal um das Scheitern ging. Also gerade nach 1945, nach Kriegsende, ist da erst der erste Einheitsgedanke der Gewerkschaften geboren. Das heißt, alle Gewerkschaften unter einem Dach. DGB war das Dach. Somit gab das eine, einen starken Gegenpart gegen Konzerne und gegen Multikonzerne, die letztendlich ja auch ein großes Interesse hatten, das lässt sich auch nachlesen, dass die NSDAP, die Nazis, in, im Grunde Hitler an die Macht kamen, damit sie wieder ihre Kriegswaffen produzieren konnten und andere Dinge. Und somit sind das die Lehren im Grunde, die nicht nur ich gezogen haben, sondern eben auch meine Vorgänger die ja teilweise im Konzentrationslager im Buchenwald eingesperrt waren. Und als sie dann 45 befreit wurden, den sogenannten Schwur vom Buchenwald äh, abgehalten haben, wo sie versprochen haben, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg und nie wieder zersplitterte Gewerkschaften, zersplitterte uneinige Arbeitnehmerschaften. Und da ist eben erst der Grundgedanke von Einheitsgewerkschaften entstanden. Und im Grunde ist das, was ich heute lebe, und einige Gewerkschaften, Verdi und IG Metall, haben das auch in ihren Satzungen aufgenommen, wo unter anderem drin steht, Kampf gegen den Neofaschismus und gegen reaktionäre Kräfte. Im Grunde ist das für mich so mein Motto, wonach ich lebe. Und auch ein Gedanke, den ich weiter verfolgt habe im Verein für Toleranz Zivilcourage, den ich vorstehe wo wir ganz gezielt Präventionsarbeit leisten, anschulen, Unterricht geben, Vorveranstaltungen geben, eben damit wir hellhörig bleiben und sowas nicht wieder passiert. Das heißt, kampf den Nazis da, wo man sie antrifft.
0: Drum links vor drei, wo dein Platzgenosse ist, rei dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil auch du ein Arbeiter bist. Diese Forderung nach einer Vereinigung der Linken, insbesondere der arbeitenden Klasse, formulierte Bertolt Brecht 1934, also ein Jahr nach der Machtergreifung der Nazis. Er betrachtete mit Sorge die Feindschaft zwischen KPD und SPD und schrieb als Mahn den Appell das Stück »Das Einheitsfrontlied«, das wir nun in der Version von Thurns Steine scherben hören. Termine! Lübeck ist immer eine Reise wert. Zum Beispiel gibt es auf der Walli den politischen Donnerstag. Am 19.10. ist hier das Thema Studentenverbindung in Deutschland und Bezüge zur Extremrechten. Am 26.10. geht es im Rahmen des politischen Donnerstags um digitale Repression. Wie schütze ich meine Daten? Auch in der gibt es mal wieder Konzerte. Am 3.11. spielt mit Don Canale eine deutsch band aus Gardebusch. Im Antifa-Café in Kiel am 9.11. ist das Thema 30 Jahre Antifa in Ostdeutschland. Die KZ-Überlebende Esther Becherano wird mit den Jungs von Microphone Mafia in Neumünster auf der Bühne stehen. Und zwar am 11.11. .11. im Stadttheater ab 19.30 Uhr. Am 13.11. schließlich gibt es eine Lesung mit unter anderem Andreas Speit und Carsten Janz zum Thema Reisbürger. Das Ganze findet in der Buchhandlung Rauskopf statt. Meldet euch gerne bei uns, schickt uns Anregungen, Musikwünsche, Ideen für Themen für die zukünftigen Sendungen. An dieser Stelle verbleibt mir nur zu sagen, stay root, stay rebel und bis zum nächsten Mal.